0: 兽医来读书单元由台湾里兰动保公司独家赞助播出
1: 。欢迎收听超级好兽医来读书，好读书，读书好，读好书，三日不读书，竞争一定输
0: 。上班太忙没时间念书，好兽医来读书，用说给你听
1: 。我是兽医师林泽宇 Steven，
0: 我是兽医师萧惠珍
1: 。在这边我们会挑选十二个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书。
0: 从六月一号开始，连续三个月，每周日的中午十二点准时更新。周医来读书喽！今天我们要分享的题目是关于狗狗的尿失禁 （urinary incontinence）。在以前，狗狗多半住在室外或是后院。尿失禁并不会是一个严重的问题，但随着狗狗在家庭中扮演的角色改变，成为宠物犬，搬进室内甚至卧房，排尿的时间、地点控制则变得非常重要。因此，在现在的宠物犬中，尿失禁对于饲主以及兽医师来说都是一个控制的难题
1: 。在开始讨论尿失禁以前，我们先从生理的部分来看排尿这件事情。排尿可以分为两个主要的阶段，第一个是让膀胱充满尿液的储存期，第二则是排空膀胱内尿液的排空期。储存期主要由交感神经来控制，下腹神经 （hypogastric nerve） 会刺激膀胱体的贝塔接受器以及膀胱三角区及近端尿道的阿法接受器，使得膀胱本体放松或舒张。膀胱三角区以及膀胱的出口位置、近端尿道的收缩等。膀胱本体像储存池，储存尿意，而三角区及尿道则是关闭的阀。当膀胱充满尿意而扩张之后，膀胱壁内的伸张受器受到刺激，神经冲动会透过骨盆神经及脊髓传导，将感觉讯号传入脑干及大脑皮质。当决定要排尿的时候。排空膀胱的神经冲动讯号会经由脊髓传到骨神经，副交感神经系统活化及骨神经支配的逼尿肌，使得膀胱收缩，三角区及尿道放松。而周边肌纤维膜的联络讯号称为 t i g h t junction， 能够使膀胱收缩过程快速且一致
0: 。尿失禁指的是在储存期中。尿液不自主的流出，临床上可以见到不同的情况。最常见的情况为在正常排尿的过程中，间断或连续性的滴尿。造成尿失禁的原因包含有尿道括约肌功能不全、异位输尿管、骨盆膀胱症候群、逼尿肌异常、控制排尿的神经受损以及其他神经性原因等。研究中指出。最常被诊断的尿失禁原因为尿道括约肌失常以及异位输尿管病史。详细的病史可以帮助我们区别尿失禁与夜尿 (nocturia)、频尿 (polyuria) 以及多尿 (polyuria) 以及行为问题，因为四组往往无法区分尿失禁与这些症状，而常被混为一谈。在询问病史的时候，要着重在以下几点：排尿的时间、排出的量，以及出现尿失禁时狗狗所在的情况。另外，是不是在睡眠过程中排尿，或是狗狗有持续滴尿的情况？有时候呢，是狗狗半夜排尿或是平尿，但饲主则是到早上才发现；或是当狗狗遇到人很兴奋而出现漏尿。这些情形原本都是行为问题，但都可能被饲主解读为是尿失禁。另外，也需要进行详细的理学检查及神经学检查，检查生殖器的外观，看看是否湿润，周边的毛发有没有被染色，以及皮肤是否有尿灼伤的情况。当狗狗真的是尿失禁的问题，至少会出现以上这些症状。另外，也要确认生殖器是否有解剖学上的异常。也要提醒饲主，在就诊前先不要让狗狗排尿，这样子医师可以观察狗狗的排尿行为，以及排除是否有可能无法完全排空的情况，例如反射共济失调以及膀胱壁的收缩异常。神经学检查是很重要的，影响第五腰椎前的神经问题。会出现非自主性、不稳定的膀胱反射性排空，以及外扩约肌阻力增加。在这样的情况下，用手去挤尿是困难的。但是在多数的病例下呢，我们可以看到它会伴随着明显的神经受损，所以在诊断上其实相对容易。但是如果这个病灶位在荐椎处的脊髓神经，它的病灶会相对不明显，以及症状也会有所差异，所以需要更小心仔细的评估。这些病变会阻止骨神经引发的膀胱感觉神经传递到脑干，结果会出现膀胱变得过度扩张，但是病患却没有想要去排尿的意识出现。这些病灶呢，也可能造成会阴神经功能障碍。导致外部括约肌抵抗力降低或丧失，在没有明显神经功能缺损的狗狗出现膀胱很容易挤尿的时候，要怀疑可能有荐椎受伤的情况。实验室检查方面包含有血检、全血技术、血清生化学检查、尿液分析以及尿液的耗氧培养，可以帮助排除或造成多尿的疾病，例如慢性肾衰竭。慢性肾病、糖尿病等，尿液裁剪呢，必须透过膀胱穿刺或是无菌导尿。另外，尿液的分析也是很重要的，因为它可能导致膀胱炎，造成尿失禁的原因。但是，不应该只用尿液分析的结果诊断视为尿路感染，必须配合尿液培养结果以及抗生素敏感性检查。尿液培养的结果可能不容易判毒。因为尿路感染可能引起急迫性的尿失禁。另外，当有解剖学上异常的时候，也常会出现尿路感染的问题，例如异位性输尿管、尿道直肠瘘管等。所以，当我们使用适当的抗生素治疗，但是没有办法解决尿失禁的问题的时候，我们就需要再做进一步的诊断，可能的原因是什么？尿道括约肌功能不全，尿道括约肌功能不全呢，通常被认为是狗狗尿失禁最常见的原因。研究中显示，尿道括约肌功能不全影响了百分之三至百分之二十的绝育母犬，在任何的年纪都可能出现尿失禁的症状，但临床上比较常见的是在子宫卵巢切除术后的三至四年呢，开始出现临床症状。典型的情况为，呃，饲主在狗狗睡觉的时候呢，发现有滴尿的情形。目前我们还不清楚说，卵巢子宫切除术与尿失禁之间的关系。以前认为，由于雌激素对于尿道括约肌的阿法受体有帮助的作用，当雌激素丧失之后，降低了对交感神经的刺激，而导致肌肉强度减弱。近期呢，则认为说。促性腺激素释放激素以及黄体生成激素的性腺回馈机制呢，或是说以绝育母犬的泌尿道胶原蛋白成分增加，这些都可能与尿失禁有关。所以从以上这些研究的结果来看，尿道括约肌功能不全的实际病因可能是复杂，而且是很多因素所导致的。尿道括约肌功能不全的确诊呢，必须仰赖尿路动力学试验 u r i Dynamic Testing）。但这样的仪器呢，只有在后送医院才有，所以会建议保留至非典型或是顽固性的病例再来使用这样的仪器检查。这个尿路动力学试验呢，它是可以来检测尿道的压力分布，用于诊断非典型的病例。它使用一个特殊可以测量压力的导管。将动物镇定之后呢，从膀胱伸进去，由电脑控制导管移动的速度，缓慢地沿着尿道、膀胱颈、膀胱去测试压力，最后经由电脑计算出压力的曲线，并且计算出尿道闭合的压力以及功能性的尿道长度。这些数值可以帮助医师决定尿道括约肌的压力是否适当，以及功能性的尿道长度是否正常。有提到了诊断的仪器取得并不是很容易，而尿失禁在临床上的发生率很高，症状多半也很典型，以及用来治疗尿道括约肌功能不全的药物其实安全性相对来说是蛮高的，所以多半是以尝试性的治疗来进行诊断。在美国最常用来使用经 FDA 核可的药物有两种，第一种是 Phenopropanolamine p r o z i n e PPA。第二种的话是 S t r a l PPA 是一种非选择性的肾上腺素受气致效剂，它可以有效的增加尿道张力。可能的副作用有高血压、心搏过速、眼压上升、肝糖分解作用。所以在已经患有高血压、糖尿病、青光眼的病患，在使用上一定要特别注意，小心使用。在 PPA 的药物使用之前呢，应该先测量血压。使用一段时间之后，再监控一次血压。根据作者的使用经验，虽然高血压的副作用是很少见的，但是他的确有发现到一些狗狗原本血压是正常，但在使用 PPA 之后血压上升的情况出现。在 85% 之尿道括约肌功能不全的病患中。使用这个 PPA 药物之后，它的症状都获得改善。但是 PPA 这个药物呢，在美国的某些州属于管制药物，所以在使用上要特别确认一下这个州的使用规定。第二种 FDA 批准使用的药物为 e s t r a l d s t r a l 是一种天然的雌激素，可以用于治疗犬的。尿道括约肌功能不全，雌激素通过对于尿道括约肌的阿伐受体作用，增加了对交感神经系统的反应性，可使得尿道张力增加。通常不太容易会有副作用，而且它的副作用主要会跟发情的症状，比如说外因肿胀啊、外因阴道炎以及肠胃道不适有关。Astrio 纵然使用高剂量，也没有出现骨髓抑制的迹象。大概有百分之八十的狗狗，单使用 Astrio 进行治疗，它的临床症状就有所改善。另外呢，也有一些证据显示，这个药物它可以跟 PPA 一起使用，产生协同作用。其他的药物选择还有骨骼肌松弛剂类、副交感神经剂、抗胆碱药物。肾上腺阿法贝塔效剂、尿道平滑肌放松剂等。有兴趣的听众可以搜寻文献全文，那里面它就有详细的药物列表。在小部分的病患，单使用药物治疗没有办法完全的改善症状，这时候就必须考虑配合进行手术。有几个手术方式可以进行。侵入性最低的为透过内视镜将填充剂注入尿道黏膜下层，作用在于伸展尿道肌纤维和狭窄的尿道腔。这个可以使得尿道括约肌闭合更有效。使用这种方法治疗的狗狗，有百分之六十六到六十八在手术后达到完全改善，但仍有四成至六成的病患，他仍会需要配合药物使用。这个方法最大的局限性在于，它的效果是暂时性的，会随着时间效果越来越差。在一项研究中呢，症状获得完全改善的狗狗呢，平均它的效用可以维持十六点四个月，但是在那些注射后仍需要配合药物使用的病患呢，它在五点二个月之后就又出现尿失禁的情况。但整体而言，使用这个内视镜治疗方式，四组的满意度普遍都蛮高的。另外的选择是一个新的方式，它透过手术放置一个易压尿道封堵器，它可以使用在药物控制不良的狗狗身上。这个装置是一个细胶的 cuff， 它可以放在尿道的近端。这个装置呢，它会连接到植入在皮下组织的一个注射孔。那这个置入装置的位置呢，可以是在近端大腿或是腹侧。这个 cuff 它会增加尿道的支撑性，而且会帮助狗狗正常的排尿。借由调节注射孔内的生理食盐水，它可以针对不同病患来调节对尿道施加的压力。研究结果指出，使用尿道封堵器的狗狗症状可以有明显的改善。只有少数会出现并发症。在人类女性压力性的尿失禁呢，常常会提到一个叫做吊床理论。吊床理论假设负责维持尿道和膀胱解剖位置的解剖结构减弱，会使得腹部压力比膀胱尿道对尿道施加更大的作用力。目前在人医使用阴道放置尿道下吊带的手术，取得良好的结果。但是呢，它的并发症其实很多。新的研究中呢，它使用经闭锁孔吊带手术治疗狗的尿道括约肌功能不全的情况，但这个方法还没有获得广泛的接受。在公犬中，尿道括约肌功能不全的治疗方式与母犬相似。但是呢，它的治疗效果相对来说会比较差。使用 PPA 治疗尿失禁的公犬呢，只有百分之四十四可以获得症状的改善。那在另一个研究中，合并使用睾丸激素则经，则仅有百分之三十八的病患获得症状改善，而且反而使得狗狗出现变得具有侵略性以及前列腺肥大的副作用。
1: 那接下来是输尿管异位的问题 ，ectopic uterus。输尿管异位指的是输尿管开口的结构性异常，而正常输尿管开口应该在膀胱的三角区。输尿管的异常的原因，相信是中肾管和后肾管系统的发育及发展异常，那最终导致输尿管终端开口的位置异常。根据输尿管终端开口的位置及行为表现，我们可以分为主要两种，一个是膀胱壁内。第二个是膀胱壁外的输尿管异位，超过九十五的输尿管异位是属于膀胱壁内的异位，也就是说输尿管连接于膀胱，经黏膜下通道开口在尿道、阴道等等。那膀胱壁外的输尿管异位其实非常罕见，指的是说输尿管直接连接并流入尿道、阴道或子宫的情况。双侧性的输尿管异位发生比例是百分之三十二到百分之九十一，并且常常伴随着生殖泌尿道的先天异常。有研究结果发现几个比较好发的品种，其中包括了边境梗、博瑞犬、斗牛犬、恩特布山犬、猎狐梗、黄金猎犬、格里芬犬、拉布拉多、迷你或玩具贵宾、纽芬兰犬、哈士奇。凯斯梗及西高地白梗等。不过，像这样的输尿管异味的问题是可能发生在任何犬种的。针对这个问题，典型的描述就是：年轻的母犬自出生以后就有漏尿的问题；在年长一点的狗狗呢，被诊断出有输尿管异味问题的狗狗，则公母都有。然而，超过 90% 的比例，犬的输尿管异味问题是发生在年轻母狗的。那作者常遇到的情境就是，年轻母狗因为一些借口，例如主人搬家后的公寓没有办法养狗等等，而被送到收容所。在之后被领养的时候，就发现其实这狗狗是有滴尿的问题的。传统的输尿管异味的问题诊断是利用 X 光，包含了分泌造影及膀胱充气造影等。然而这样的方式，正确诊断输尿管异味的比例是 78%。超音波是另一个可以帮助诊断的工具，但目前没有证据显示超音波诊断的敏感性和特异性优于传统的 X 光检查。近期使用电脑断层来诊断输尿管异位有被提到，但是由于不是每个地方都有电脑断层这样的设备，所以它比较受局限性。那硬式的膀胱内视镜是可以百分之百正确分辨出输尿管异位的问题。因为这样的方式可以直接观察到输尿管的开口、膀胱壁、尿道及阴道。也有研究指出，膀胱镜的诊断是优于电脑断层的。另外，绝大多数输尿管异位，也就是超过95 percent， 是属于膀胱壁内的。因此，在麻醉进行诊断的同时，也可以透过微创的镭射烧灼技术来修复输尿管。这样的治疗方式，除了麻醉时间短、价格较低之外，治疗结果也是优于传统手术治疗的。在少见的膀胱壁外输尿管异位问题中，雷射烧灼是没有办法达到有效的治疗效果，因此电脑断层在帮助进行矫正手术的计划中扮演了非常重要的角色。狗狗输尿管异位问题中，大约有百分之九十四的比例。同时有上泌尿道或者下泌尿道异常的问题，所以在诊断程序上，其实必须包含了腹腔超音波的检查，看看有没有水肾、输尿管积水、肾盂扩张以及其他肾脏结构异常等等，那都是常见的问题。嗯，在肾脏结构严重受损而导致肾脏功能丧失的病例，则有可能会需要进行肾脏切除的手术治疗。在研究中指出，镭射烧灼治疗母狗尿失禁问题的成功率是百分之七十七到百分之八十五，而在治疗之后，症状立即缓解的比例只有百分之五十，其余的则需要合并其他的治疗方式，其中百分之十可能需要药物的控制，百分之六则需要进行尿道旁填充剂的注射治疗，百分之十二则需要放置尿道阻塞控制装置等等。逼尿肌不稳定 （the t r u c e r instability）。逼尿肌不稳定指的是膀胱张力亢进或膀胱过动症 （overactive bladder） 所导致的突发性急迫性排尿，并伴随有非自主性的膀胱收缩。典型的描述常常是平尿、急尿以及尿,尿失禁。根据潜在的病因，可以将逼尿肌不稳定区分为急迫性尿失禁。以及自发性逼尿肌不稳定两种，而造成急迫性尿失禁的可能潜在病因，包含了任何可能的刺激而造成膀胱非自主性的收缩，像是感染、肿瘤及尿结石。相对的，如果导致急迫性排尿的潜在病因不明的话，会归类为自发性逼尿肌不稳定。因此，在怀疑病患可能有泌尿肌不稳定问题的首要步骤，就是排除掉任何可能的潜在问题。可以透过理学检查、神经学检查及病史的询问方式来帮助进行诊断。另外，膀胱穿刺的尿检及尿液细菌培养也是必要的。腹腔超音波的检查可以帮助我们确认上泌尿道及下泌尿道是否有显著的异常。如果发现任何潜在的问题，治疗这个潜在问题是第一个优先的选择。自发性逼尿肌不稳定的确切诊断方式必须透过尿路动力学的测试，也就是膀胱内压测量法 s, <音> <S y s, <音> <S t o m e t r o g r a p h y Cystometrography 主要将导管插入膀胱，并缓慢注入生理食盐水使其膨胀，同时监测导管内的压力。如果狗狗患有逼尿肌不稳定的问题，则在非自主性膀胱收缩之前，可注入的液体量会显著的减少。那由于这样的检查必须有特殊的仪器，而这样的仪器多半在转诊的机构才有，因此在临床上，有些时候是依照病例的临床发现以及对于药物的治疗反应来进行诊断的。至于药物治疗的部分，由于膀胱排空的控制是由副交感神经系统来控制的，因此。抗胆碱剂的使用可以有效控制逼尿肌不稳定的症状。常用的药物有 oxybutynin、oxybutynin、oxybutynin、flavoxate hydrochloride、flavoxate hydrochloride、flavoxate、dicyclomine、dicyclomine。T e, Dicyclomine。另外，有部分建议可以使用 Imipramine im。i、p r a、m i p r a m i n e i m i p r a m i n 这个三环类的抗忧郁药物，因为它也有抗胆碱的作用，并且能够增加尿道关闭压力的效果。骨盆内膀胱 （pelvic bladder） 在部分严重尿失禁狗狗的 X 光中可见，膀胱明显的位移到骨盆腔内。虽然多数尿失禁的问题发生在大型的母犬，骨盆内膀胱性的尿失禁也同时发生在公犬。这样的膀胱位置在这个问题中扮演什么样的角色，其实目前并不清楚。那在人呢？膀胱颈及近端尿道的部分皆位在腹腔里面，所以当腹腔压力增加的时候，压力可以平均分布在膀胱體及膀胱颈的位置，借此保持膀胱排尿的控制能力。当膀胱位移至骨盆腔内之后，膀胱颈及近端尿道都不在腹腔之内，所以当腹部压力增加的时候，只有膀胱體受到压迫。因此，可能导致漏尿的情况。那根据统计，至少有百分之五十的狗狗在膀胱位于骨盆腔的情况下，仍然保持正常的排尿控制能力。另外，也没有证据显示这类狗狗的漏尿问题和腹腔压力增加有关。那最终，有骨盆内膀胱症候群的狗狗，通常可以发现形状异常的膀胱。正常膀胱造影的情况下，我们可以看到膀胱体到近端尿道会由大到小的水滴状，但这类的狗狗我们会只看到一个圆球状的膀胱，而且膀胱和尿道的影像可能是重叠的，尿道变短，而且逼尿肌功能异常等情况会出现。诊断的主要方式就是根据刚刚讲的临床症状以及造影的 X 光检查。p h e n o p r o p a n a m i n 或 astro 的治疗可能是有帮助的。在对于口服药物控制没有反应的狗狗呢，手术植入尿道阻塞控制装置可能是一个选择。总结：尿失禁的宠物问题可能是持续造成饲主及兽医师沮丧的来源之一。对饲主而言，时常脏污的地毯啊，跟床布，其实会加速它对于那个宠物还有兽医师的愤怒和不耐。那对兽医师而言，要找出一个最佳的治疗方式，在各方面的考量，其实都非常具有挑战性。不过比较幸运的事情是，多数的尿失禁问题都是能简单地透过药物、微创程序和手术的方式来进行诊断和治疗。重点整理：第一点，尿失禁的控制是一个令人感到挫折的情况。第二点，尿失禁的问题可能是神经性的或非神经性的。第三点，对于非神经性的尿失禁问题，药物的控制常常是可行的选择。第四点，对于尿失禁问题，有许多介入性的治疗技术。是被证实有效的治疗选择。